0: Isaías, capítulos 28 al 30. Si te dan a elegir dónde o sobre qué quieres construir una casa, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Que tenga una base débil? Una base que a la mínima que llueva o haga mucho viento se caiga o prefieres construirla sobre una base débil, fuerte, una base sólida que por mucho que llueva, por mucho viento que haga, no lo tire. En estos capítulos se nos da una imagen de las personas que eligen pues, fundamentar sobre esa base débil, esa base estrecha y por otro lado se nos da la imagen de las personas que deciden fundamentar sobre esa base sólida. Entonces, empezando por el capítulo 28, aquí se está abriendo una nueva sección de poemas sobre Israel y Judá, compuesta por ocho capítulos que son desde el 28 hasta el 35. Y en el 28 habla contra Samaria, habla pues denunciando las injusticias que están ocurriendo, y la causa principal de estas era por la embriaguez, es decir, habla sobre los borrachos de Efraín, que esto está muy relacionado con la soberbia y se nos transmite el mensaje de que la embriaguez conduce al error y nos saca del camino de la sabiduría y de la voluntad de Dios. Cuando una persona está borracha no tiene principalmente conocimiento, aquí te habla de los extremos, entonces una persona que está borracha realmente no está en pleno conocimiento y está débil. Está débil porque ella misma no puede tomar propias decisiones. De hecho, muchas veces pasa a ser dependiente de otra persona que le tiene que cuidar. Así que, pues aquí está hablando de que uno fuerte y robusto, enviado por el Señor, los abatirá por tierra con la mano. Dos cosas nos dice esto. Primero, que se enviará a alguien a modo de ayudar al pueblo, que Dios tiene el poder de ayudar al pueblo, sin embargo, también tiene poder para juzgarlo, que es la segunda parte, los abatirá por tierra con la mano. Esto habla de las personas injustas o de las personas que estaban haciendo injusticias. Y se observa cómo incluso si la gloria del hombre desvanece, la gloria de Dios permanece, permanece. Dios es firme, está ahí, es esa roca y pues nosotros podemos ir, venir, pero Él siempre va a estar ahí. Habla sobre los falsos profetas. Lo que más destaca de estos es la burla. Por desgracia, pues se estaban burlando, en este caso, se supone que de Isaías. Y este, en vez de tomarlo mal, lo que hace es tomar esa burla y recibirla como un cumplido. Él cambia toda la situación. Entonces, esto nos enseña a que de una situación tal vez que no sea muy agradable, podemos cambiarla. Todo esto depende de nosotros y de cómo tomemos las cosas que nos pasan. Además, habla contra los malos consejeros. Y aquí es donde hablaba del fundamento. Unos se refugiaban en la mentira, en el engaño, que esto es un fundamento estrecho y débil. Al final todo se descubre, toda la mentira, todo engaño, todo sale a la luz, se descubre. En cambio, en el versículo 16 dice, voy a poner por fundamento en Sion una piedra selecta, angular, preciosa, que sirva de base. Quien tenga fe no vacilará. Pondré la equidad como plomada y la justicia como nivel. Este es el fundamento sólido del que os hablaba, que por supuesto es obra del Señor. Y habla sobre el Mesías, sobre esa piedra angular, que si nosotros ponemos esa base sólida en nuestra vida, por mucho que vengan tribulaciones, problemas, días difíciles, Vamos a saber afrontarlos. Nuestra base, nuestra casa no se destruirá si tenemos esa base sólida. Continúa hablando del peligro de burlarse de Dios, como habla de los profetas, que estos se burlaban de Dios, estos falsos profetas. e Incluso habla de los sacerdotes que se burlaban de Dios. Y hay algo que me encantó y que me hubiese encantado tener a mis abuelos aquí, porque habla de la sabiduría campesina, habla de un ejemplo de la labranza. Y esto, obviamente, está explicado para que las personas de ese, de ese contexto, de esa época, entendiesen mucho mejor lo que quería decir Isaías, que ahora también se puede entender yendo a los estudios bíblicos, porque si no tuviese diferentes fuentes de información, Isaías me está costando muchísimo de entender porque habla en muchos términos de pues, sabiduría campesina lo que os estaba comentando entonces estoy segura, pensaba cuando estudiaba esto, que si estuviese mis abuelos aquí esto me lo explicarían tremendo y bien, lo que dice aquí es primero invitar a escuchar a oír atentamente nos dice que cada cosa tiene su terreno que quien conduce al acierto, quien está instruyendo a, al campesino es su dios. Y dice, también esto viene de Yahvé Sebaot, un plan admirable, magnífico, con éxito. Se observa cómo pues, cada campesino, cada persona que se dedica a la labranza, tiene que utilizar unos instrumentos específicos, unas herramientas específicas, unos procedimientos adecuados en el momento adecuado para lograr sus propósitos. Y esto también lo hace el Señor. Entonces se ponía este ejemplo para que entendieran las personas cómo obraba el Señor. El capítulo 29 trata sobre Jerusalén y le llama Ariel. Según los estudios, Ariel es una forma sarcástica de referirse a Jerusalén y esto significa león de Dios. En este contexto, león de Dios, pero sí que podemos encontrar más significados de la palabra Ariel. Habla sobre que había multitud de soberbios en Jerusalén y esto al Señor no le agrada, porque al Señor lo que le gusta es la gente humilde. Los soberbios para ellos les sobraba a todo el mundo, trataban mal a las personas y esto no agradaba nada al Señor porque el Señor es justo y le gusta que se trate bien a todas las personas a pesar de esto el Señor protege y libera a una Jerusalén humillada en el versículo 5 dice pero en un momento de repente serás visitada por Yahvé Sebaot y tras esto habla de la ceguera espiritual que había allí encontramos también un oráculo que cuando lo leí me tocó el corazón porque realmente dice cosas muy ciertas y muy fuertes, por así decirlo dice el Señor este pueblo se me acerca de palabra y me honra solo con sus labios pues su corazón está lejos de mí Uf. a pesar de que el pueblo se apartó de él a pesar de que apartaran sus corazones de Dios Dios no se apartó de su pueblo. Él seguía estando ahí. A pesar de que no sintiesen lo que hacían cuando se dirigían a Dios, Dios seguía estando. Porque Dios ama a su pueblo. Dios quiere estar con su pueblo y quiere acompañarlos, ayudarlos. Y esto nos demuestra muchísimo sobre cómo es Dios. Que a pesar de que le fallemos, que le ignoremos, que le rechacemos, que... Digamos cosas por decir, que oremos por orar y no con el corazón sincero, pues Él sigue estando ahí, apostando por nosotros y confiando con nosotros, cosa que nos cuesta hacer con Él. Tras esto, como no, siempre triunfa la justicia y aquí habla de ese triunfo. Primero empieza hablando de los que se esconden de Yahvé, que esto no tiene sentido porque piensan que Dios no les va a ver, pero Dios está en todas partes y claro que les va a ver hacer lo que hagan aunque lo hagan en la noche, en la oscuridad o en el oscuro. Habla sobre esa promesa de restauración, de que los sordos oirán, los ciegos verán y para esto, para que podamos ver, para que podamos oír, necesitamos buscar a Dios para que nos quite esa venda que tenemos en el ojo que no nos deja ver o también ese tapón en los oídos que no nos deja escuchar atentamente. La gente humilde volverá a alegrarse en Yahvé. Es un dios de justicia. Es un dios de la casa de Jacob. Se describe aquí como el que rescató a Abraham. Y un breve paréntesis, comentaros que el orgullo, que se habla aquí bastante en el libro de Isaías, de que el pueblo era muy orgulloso, de que había mucha soberbia, el orgullo es enemigo de la alegría. Por eso dice que la gente humilde volverá a alegrarse en Yahvé. Esto era personas que no tenían el orgullo dentro, sino eran personas que tenían un corazón puro. El capítulo 30 habla sobre la embajada a Egipto, de que Dios no estaba de acuerdo con esto porque en lugar de recurrir a él, recurrieron a humanos, recurrieron a Egipto. Entonces dice que de nada les servirá, porque, pues, no les va a servir esa ayuda, van a ser incapaces de ayudar y van a ser poco útiles, por no decir nada útiles. Entonces hay un oráculo contra una embajada donde se refiere a Egipto como Rahab la paralizada, la que no hace nada. Y Rahab era un monstruo mitológico que designa a Egipto vencido e inofensivo. Entonces lo que hace el Señor es aquí decir... Que antes de que suceda todo esto, que se escriba, que se guarde, que dure este escrito como testimonio para siempre sobre cómo era el pueblo, que el pueblo era rebelde, que traicionaban, que no aceptaban escuchar, que querían quitar a Dios de su vista, había un gran rechazo al mensaje de Dios y a sus mensajeros, a los profetas en general. Entonces, antes de que todo esto sucediese, mandó escribirlo y esto era para que aumentase la confianza del pueblo, para que viesen que Dios es fiel a su palabra y que Dios actúa. Dios nos da razones para confiar en Él. Depende de nosotros si queremos escuchar o si queremos verlas. Por la conversión y la calma seréis liberados. En el sosiego y la confianza estará vuestra fuerza, pero no aceptasteis. Lo que Dios exigía o a lo que Dios invitaba era a la confianza en Él. Y la confianza implica descanso, porque cuando confías en alguien estás descansando. Si tienes plena confianza, si dices que confías y luego empiezas a pensar diciendo uy, pues no sé yo si esto podrá llevarse a cabo, si no... Pero si confiamos en Dios, esto nos llevará a la paz, al descanso. Entonces, Dios, lo que os he leído, está ofreciendo una promesa de protección de Asiria, porque iban a atacar. Y luego habla de la misericordia del Señor. Dios perdonará, porque Dios de equidad es Yahvé, dichosos todos los que en él esperan. La espera tiene un propósito. Y habla el versículo 20 y el 21 que cada uno podrá experimentar al Señor. Con tus ojos verás a tu maestro, con tus oídos podrás oír a tus espaldas estas palabras. Ese es el camino, id por él, ya sea a la derecha o a la izquierda. Dios nos guía. Si nos dejamos, Dios nos guía hacia el camino correcto. Nos dice que Él venda la herida y Él nos cura. Y por último habla sobre Asiria, habla sobre que será justicia, que Yahvé vendrá en ese juicio y que en la vigilia de fiesta sagrada se os alegrará el corazón al encuentro de la roca de Israel, de ese fundamento sólido y fuerte. De modo que con esto terminamos como hemos empezado, de que elegimos ese fundamento débil o el fundamento sólido, ese fundamento firme de nosotros depende, porque Dios nos hizo libres y, pues, podemos elegir. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme de todo corazón, espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.